1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz... Sentido. Não faz o menor 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 sentido. Não faz o
1: menor sentido. Não faz
0: o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. agora. Deixa eu falar uma coisa rápida. Só preciso saber. Daqui a quatro minutos eu vou ter que parar, pegar o de queijo que eu botei no forno e dar para as criança.
0: É bom, eu ia falar, vamos esperar quatro minutos, mas não. não. Quatro minutos a gente já faz um monte de coisa, tá bom, então vamos lá. Um, Vai. dois, três e já. Episódio 44 e hoje temos, não faz o menor sentido, pedido de ouvinte... E, e, na verdade, foi interessante, né, porque chegou esse pedido, eu abri uma caixinha, acho que a gente abriu uma caixinha uns dias atrás, no Instagram, é, pedindo dicas, né, sugestões e tal de tema, e aí chegou esse pedido de ouvinte e eu falei, Luana, vamos fazer esse tema, o tema é propósito, não faz o menor sentido propósito, e aí Mas Luana aí? me vira como e fala assim... Fala-se... Como assim a gente já fez esse negócio? Eu falei, não amiga, a gente não fez esse negócio Isso aliás está na nossa pauta Eu acho que desde que o podcast nasceu Que isso é tema de pauta Enfim, eu acho que a gente tem essa sensação Porque a gente fala muito sobre esse assunto, certo? Amiga,
1: esse é o 44º episódio que a gente fala Sobre propósito <risos> ele está sempre ali, né? Em algum lugar ele tá ali. Gente, sério, foi muito engraçado, porque eu tinha certeza absoluta que a gente já tinha falado sobre e adoramos. Por favor, mandem dicas sempre, mandem pedidos de tema, a gente adora, a gente fica super instigada. Foi ótimo. E aí, a gente, tava naquela... a gente sempre fica numa dúvida: oh, ah, vamos falar sobre o que no próximo, não sei que o que, o tá... que está que ressoando aí para você? É meio que, muitas vezes, é esse o critério né, que a gente usa assim. E aí uma fala, ah, pensei nisso, aconteceu isso, não sei o que. Aí a outra fala, "Ah, eu tenho um gancho. (risos) E hoje, eu tive um gancho. Que aí a
0: gente fala. Ela tá nervosa aqui, fala. Não, que eu só queria falar uma coisa, né? E aí tá, vamos gravar, não vamos gravar? É muito interessante isso, porque tem vezes que a gente faz reunião de pauta e a gente chega com 20 pautas que nunca acontecem, porque a vida vai acontecendo, né? Assuntos vão chegando e a gente vai fazendo, mas isso é muito legal, porque é o que? É dinâmico, né? Ele vai, vai indo junto com a, com a gente, com as nossas vivências. E, e Luana hoje me mandou um, uma mensagem falando: eu tenho um gancho maravilhoso, super no suspense. Então, não sei, ela não quis me contar Recusou me contar, então eu estou aqui no suspense junto com vocês, querendo saber qual é o gancho desse tema a propósito, que eu acho que é um tema que é, interessa muito de nós, né? Então,
1: o gancho desse tema é. Agora eu tô me sentindo com muita responsabilidade em relação a esse gancho, <risos> sabe? Então, vou pegar o. Eu vou pegar o. <risos> <pão> pode... <risos>
0: acho que eu vou fazer um para mim de lá daqui a pouco, fiquei na vontade.
1: Vamos ver é a prioridade. <risos> Cara, então, essa semana aconteceu uma coisa bizarra aqui comigo, passei por uma experiência muito louca, assim, o que que acontece? Essa semana foi a primeira vez que eu peguei o metrô e eu olhei em volta e tinha um milhão de pessoas sem máscara, mas um milhão, assim, acabou a pandemia, entendeu? Em Paris a pandemia acabou, pelo visto. Só que, na verdade, como aqui tem uma multa muito alta... Sempre teve, até hoje, né? Uma multa muito alta. Se você estiver sem máscara no transporte público... É 135 euros de multa, se você for pegar sem máscara. E as pessoas respeitam... Desde o início as pessoas respeitaram, assim... Muita coisa do, do, da máscara no transporte. E... No máximo, assim, aquele caô, assim... De estar com uma máscara meio no queixo... Meio no nariz de fora e tal... Mas sempre... Sempre as pessoas estão com máscara. E aí o que acontece eu já entro no metrô essa semana, olho em volta e assim, parecia sei lá, cara, parecia uma experiência que eu tava vendo uma experiência, um flash mob sabe, assim não sei se ainda se usa esse termo flash mob então, e aí eu olhei em volta e parecia que eu tava no meio de um flash mob, sabe de repente não tinha ninguém de máscara tinha, sei lá, três pessoas de máscara eu, e não tinha ninguém de máscara e eu olhei, é que causou um desconforto tão grande, assim e eu fiquei olhando aquilo, eu vou chegar a um propósito tá, peraí. Pois é, tô, tô querendo Sério? saber tô, tô curiosa, vai. E eu fiquei tão assustada assim, eu não sou uma pessoa neurótica particularmente, e eu sou uma pessoa que tenho tentado é, viver uma vida dentro do novo normal dentro das possibilidades, assim, sabe sempre que possível, eu tô há muito tempo andando sem máscara na rua desde que aqui foi permitido, tentando me adaptar a essa nova vida, respeitando a saúde, respeitando a distância social dentro das possibilidades quando ainda era mais necessário, porque realmente agora a gente está numa baixa da pandemia né? aqui no Hemisfério Norte. E eu olhei em volta, aquilo foi, me, me deu uma certa agonia, assim. E aí eu fui no Google, né? Tipo assim, <risos> máscara necessária Paris, sabe? Assim. E eu vi que tinha no dia anterior tinha caído. A necessidade da obrigatoriedade da máscara dentro do transporte público. E aí, de repente, ninguém mais usando máscara, porque é isso, né? Respeita a lei, a lei é essa, me larga. Beleza. E aí eu saí, mas aquilo foi me dando uma agonia de estar no meio do dia daqueles tantas pessoas sem máscara e tal. E eu saí, e aí parecia que eu tava vivendo uma coisa, uma, um, sei lá, um Blade Runner, assim. sabe um negócio bizarro assim, que foi me vindo, as pessoas passando assim, tchau, tchau.
0: Tá cheia de referências hoje, Não, eu total, eu fiquei tipo tchau, 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 As pessoas passando em volta e eu fui
1: olhando E aí todo mundo correndo muito apressado Muito importante, sabe? E eu comecei a entrar numa apiração De que essas pessoas estão todas muito loucas Tudo começou com a máscara, que não tem nada a ver Da máscara, e esse episódio vai ficar datado Porque eu puxei o gancho da máscara Mas eu comecei a ver Aquelas pessoas todas, tipo assim, um metrô lotado E aí todo mundo Sai da sua casa, entra nesse metrô lotado eu só percebi isso por conta da ausência da máscara, porque, de repente, foi um gancho que me fez prestar atenção no que estava acontecendo em volta, entendeu? Sim. E aí entra todo mundo, e assim, foi um dia que o metrô... T- tinha t- 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 um problema no metrô, então o metrô estava particularmente lotado, porque o intervalo estava maior do que o normal. Então, assim, é quase aquela cena japonesa, sabe? Das pessoas empurrando para dentro, assim. Era quase isso, assim. E aí entra todo mundo, aí fica tipo lata de sardinha literalmente, como se você fosse simplesmente um número, uma peça numa engrenagem da... da, da urbana, sabe? Uhum. e aí sai todo mundo, aí vai cada uma correndo, pro, muito importante pro seu trabalho entra num elevador, sobe até a sua sala entra, na, senta na sua baia e foi isso que eu fiz, esse foi o meu movimento entendeu? aí senta na sua baia e fica durante 8, 9, 10 horas e agora vem o um negócio que me veio, <risos> onde que eu vou chegar com o propósito? mexendo na única coisa verde que elas tocam Ao longo do seu dia Que é uma planilha de Excel (risos) Amiga, sério Me veio assim Sabe quando cai a grande ficha? Eu fiquei olhando essa merda e eu fiquei olhando meio de fora Sabe, assim, e pensando Caralho, isso não faz o menor sentido Isso tudo E aí, onde que vem o gancho? e aí que eu, né? Eu sou essa pessoa, tá, gente? Quem já tá aqui há 44 episódios (risos) comprou sabendo que eu sou essa pessoa, entendeu? É isso, somos existencialistas mesmo, a gente se questiona o motivo das coisas sim qual é o sentido de tudo isso, é pra isso que eu tô aqui, de onde viemos, pra onde vamos, sabe? E aí, cara, que eu fiquei nessa piração e tal, nanã. e aí liguei pra uma amiga minha, que eu tinha que falar um negócio com ela e tal, ela disse que ela falou ah, mas e aí, não mais, tudo bem? Eu falei, cara, amiga, deixa eu te falar uma coisa, hoje. Aí comecei a contar, contar, contar. Não é muito louco isso, não sei o quê. Porque, cara, não faz o menor sentido isso. E aí eu trabalho, né, durante dez horas por dia fazendo planilha. Não tem... Porque, assim, antes, quando eu era produtora de set, né, porque eu sou pro... a gente se conheceu no meio audiovisual, indo para set de filmagem. E antes tinha fita, inclusive, quando a gente começou a trabalhar. Então, assim, tinha uma coisa mais palpável do, do resultado desse trabalho. Ou quando você, sei lá, tem uma coisa de roteiro, escreve, aí faz uma ordem do dia, sabe? Que é tipo um, um papel que diz que cada, cada coisa que vai acontecer naquele dia, o que tem que ser filmado, plano de filmagem e tal. E aí aquela coisa é filmada, depois vai para uma ilha de edição e depois é exibido. Tem uma coisa mais tangível do que anos de preparação em frente de uma planilha de Excel é um trabalho que não tem um resultado que você pode quantificar direito, entendeu? Não é sapato que eu tô fazendo, não é brigadeiro, sabe? Adoraria, inclusive. <risos> Mas é muito foda isso, sabe? E aí eu comecei a pensar, e falando com essa minha amiga, eu falo tudo isso, tipo, cara, porque é isso, entendeu? Eu tô fazendo planilha, eu podia estar fazendo brigadeiro, não sei o que, E ela falou, Luana, você sabe que eu não penso nada disso? Eu, Como assim você não pensa nada disso? Você pensa o quê, cara? Ela não, cara. Sabe qual é o seu problema? É que você acha que o seu trabalho tem que ter esse grande propósito.
0: Hum. Aí chegou o gancho. Final dez de minutos, eu <risos> tô olhando <risos> porra do gancho.
1: Mas, não, é mas eu tô aqui, não, aqui mas te, mas é te
0: ouvindo assim, e você está, essa história está envolvente. Eu tô aqui com a cara. Ah, é que bom. Tomara, tomara que as pessoas de casa
1: também <risos> estejam achando uma maluquice na minha cabeça. Mas assim, e aí é muito foda quando. Assim, Estamos em construção e, e, e desenvolvimento, né? Estamos aqui nos tornando pessoas cada vez melhores. Eu já entendi que eu não posso pegar todas as minhas fichas e, a, e uma expectativa muito grande que todo o propósito da minha vida e todo o sentido da minha vida tem que vir do meu trabalho. Eu já entendi que para mim não vai funcionar. Tem gente que vive de propósito? Cara, tem. É mais do que 10 pessoas que você conhece? Não. Talvez seja só uma pessoa que você conhece? Talvez. E talvez ela esteja mentindo, sabe assim? Mas enfim. Ou talvez tenha momentos da sua vida que você está trabalhando com uma coisa com mais propósito. Tenha projetos da sua vida que você veja mais significado naquilo que você está fazendo. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Essa pessoa está drogada, entendeu? Não adianta. E essa realização, acho que tem tem fases assim. Mas essa minha amiga, o que ela foi me explicando é que o trabalho na vida dela não está nesse lugar. Simplesmente o trabalho... É esse lugar onde ela finalmente consegue sair de casa e sair da dinâmica familiar e, e ser ela mulher adulta e trabalhar com colegas de trabalho e almoçar num lugar, sabe, assim, não... Num restaurante, depois voltar para sua baia, ela adora ter a baia, ela adora enfeitar a sua própria baia. E aí, quando dá seis da tarde, a caneta cai, ela fecha o computador dela e vai embora para casa. E aí começa o propósito dela. O trabalho é o que dá o dinheiro, é o veículo que ela adora. Ela adora o trabalho dela, porque não está nesse lugar da realização. Poderia ser que ela simplesmente odiasse e achasse que é uma coisa de para dar dinheiro. Também pode ser, tem gente que vive assim, né? acho que não tem que ter prazer e trabalho junto e que trabalho é o que paga as contas beleza, paga boleto, não é o caso dela ela gosta de, eu não sei nem se ela gosta do trabalho dela, eu acho que ela gosta de trabalhar, ela gosta de ter esse papel social que ela, que ela né, ter essa isso que me incomoda tanto, sabe, de pegar entrar no metrô, entrar no elevador, subir, sentar na baia na verdade para ela é maravilhoso porque não está nesse lugar de mudar o mundo, não quer mudar o mundo de ninguém, Isabel.
0: Entendeu? Ela está tá mudando... mudando o próprio dela, ela está tá mudando, mudando o próprio seu próprio mundo fazendo isso. Posso falar? Está na inglês? Gente, vai. Espera <risos> que eu vou comer um pão de queijo. Vai. É, muitos, muitos sub-assuntos do que você trouxe. Eu acho que a gente, né, você falou, quem comprou 44 episódios sabe que a gente está aqui para isso, né? Para falar, para devagar, para falar sobre a vida. E a gente é essa pessoa que pensa o tempo todo, né, no sentido, no quê, do propósito, parará, parará. É, agora, isso tem uma pegadinha também, né? Porque muitas vezes a gente racionaliza demais as coisas. A gente bota, leva tudo para o lado mental e fica racionalizando e querendo achar respostas para tudo. Então, eu tenho esse trabalho, eu tenho que ter esse propósito, eu tenho que ter essa realização. Aí vem o eu tenho que, eu tenho que. E é, mas não está certo, porque eu estou fazendo isso. Aí vem esse sentimento de inadequação, porque está todo mundo vivendo seu propósito e a gente não está vivendo o nosso propósito. Então, eu acho que também, é, muitas vezes, a gente tende a racionalizar as coisas demais, né? Agora. Gostei muito que você falou da ideia do propósito ligado ao trabalho, que você já entendeu que não é isso e tal. Eu acho que está muita gente sofrendo com esse por que todas as pessoas têm propósito e eu não. Né? Por que eu não estou fazendo do meu trabalho o meu propósito? Por que outras pessoas estão ganhando dinheiro com os seus propósitos e eu não? De novo, um grande potencial para sentimento de inadequação. Porque eu acho que nos foi vendido essa ideia também muito forte de que trabalho tem que ser com propósito que essas duas tem essas duas coisas têm que andar juntas mas é uma e coisa bem entendo... nova
1: isso não peraí. isso
0: nos foi vendido
1: muito recentemente mas vai, muito fala.
0: recentemente muito recentemente está na moda está na moda está na moda a gente vê geração o propósito está na moda a palavra né e eu acho que muitas vezes ela é muito mal utilizada exatamente por causa disso porque a gente compra uma ideia que não é a realidade e gerações passadas não era isso eles precisavam ali trabalhar ganhar dinheiro sobreviver pá. pá, pá. eu acho que a mudança geracional e essa geração que tá vindo e a gente agora aqui com 40 anos discutindo isso essa palavra propósito, isso tá muito em voga, né e aí eu acho que como tá muito em voga é uma coisa também que tá sendo usado por bem pro mal, sabe cara, e aí você falou uma coisa maravilhosa que essa
1: coisa geracional, tem uma coisa que eu que sou uma pessoa que penso muito, né penso muito também, já pensei muito, muitas vezes, que é a coisa da diferença da nossa geração pra geração anterior, que a geração anterior foi uma geração de self-made, assim, né? De, de muitas pessoas que tinham como valor, por exemplo, com, comprar, construir patrimônio. Uhum. O que que fosse importante para si, seja sair de casa. Assim, a ideia, a ideia é que a próxima geração sempre tenha um, uma vida melhor que a geração anterior, né? Assim, a gente, tá, gente veio de guerras lá atrás. Então, a gente tá melhorando, se Deus quiser, né? Enfim, se não vier um maluco querendo invadir o país dos outros. Mas, enfim, não vamos, vamos pular isso. É... e aí o que eu penso sempre já pensei muito nisso é que assim a geração dos nossos pais na verdade não tiveram tanta eu diria que não tiveram tanta escolha primeiro que não tinham tantas profissões né estão sendo criadas muito mais profissões do que era quando os nossos pais foram decidir qual é essa grande coisa que eles nasceram para fazer entendeu eles tinham ali as possibilidades de coisas que que eles queriam fazer e aí a gente que é filho dessa geração os nossos pais, obviamente, fizeram, deram tudo de si para que a gente tivesse acesso ao melhor. A melhor escola que eles pudessem dar acesso fosse uma escola pública de qualidade de qualidade ou uma escola particular que eles pudessem pagar e que fosse de qualidade, fazer aulas disso daquilo. Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, muitas vezes foi com bolsa, minha mãe fazendo das tripas para coração, para poder, sabe? Se virando nos 30 totalmente para poder dar. E aí deram isso. E aí a gente foi a geração que a gente teve acesso a tudo isso. E aí a gente pode escolher fazer o que a gente quiser na vida. E isso é foda. Eu acho que daí que vem o propósito, entendeu? Já tô acabando, se acalma. <risos> isso é foda porque, assim, você pode ser o que você quiser, mas você escolhe bem escolhido. Porque você está tendo a direito e acesso a fazer coisas que eu,
0: geração anterior, não tive. Tem tudo isso, sim. E minha dinâmica familiar foi exatamente Para, a mesma coisa. mexer. Tem tudo isso, sim. Minha dinâmica familiar foi exatamente a, coi- a mesma coisa. E aí, obviamente, né na era digital, tecnologia, o mundo se expandiu. Tudo isso também a gente tem mais informação, mais informação, mais acesso, mais possibilidades. E aí entra o que você falou de escolha. É, tem um TED Talk maravilhoso... E, e tem um nome para essas coisas, coloca lá Paradoxo da Escolha quanto mais escolha a gente tem, mais difícil é escolher né, porque se você tem ali duas coisas vai num restaurante, gente, eu sou péssima pra isso eu vou num restaurante, tem três opções de cardápio escolho rapidinho tem 25 opções gente. de massa eu fico horas pra escolher, horas, acho que escolhi sofrimento. errado Paulo, muito eu me arrependo me arrependo, <risos> eu olho... me arrependo. aí eu escolhi uma coisa eu devia ter escolhido outra
1: gente, sabe o que eu sou? <risos> aquele personagem daquele lá atrás, da... olha, olha eu dando... dando a idade, mas aquele um dos primeiros portos, vídeos do Porto dos Fundos, que era do Espoleto, lembra? Sim. Caralho, eu sou essa pessoa, tipo, palmito. Ai, caralho, eu odeio palmito. Tipo assim, eu não aguento. Eu também, fico muito nervosa. Adoro o Prato do Dia. Sabe Prato do Dia? lugar que só tem um prato. Tá ali. Restaurante que
0: tem é um prato só. Melhor coisa paradoxo da escolha, olha isso porque isso é uma, uma coisa real o que é isso? quanto mais escolha a gente tem, mais miserável a gente fica, porque a gente sempre acha que está escolhendo errado, a gente sempre acha que a gente deveria, e eu estou generalizando, tá gente mas isso são estudos e estudos que mostram isso e aí a coisa do propósito né? que é essa coisa que está em voga, que foi vendido tudo isso que a gente está falando, que a gente comprou essa ideia de achar que trabalho só pode ser com propósito mas como você falou, a sua amiga ela tem o propósito dela fora do trabalho a outra pessoa pode ter o propósito dela na família. E uma outra coisa que eu acho que a gente vem falando sobre propósito e desconstruindo um pouco, assim... Propósito não é uma grande coisa na sua vida. Ai, ah, eu preciso achar o meu propósito. E aí você fica buscando, 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 e ele não vem. Propósito não, não é tá uma pronto. grande coisa. Ele não, não tá pronto. ele não é um
1: ponto de chegada, né? É você isso. não
0: vai ali no supermercado falando, daí meu propósito, moça, uh-huh. por favor? Não, ele vai se construindo e eles são vários e, dife- e, e, e mudam. Em diferentes né? muda, circunstâncias muda, muda, da nossa é. vida. Ele vai mudando. Pode ser que seu propósito antes era sua carreira. Seu filho nasceu, seu propósito de vida, o seu sentido é ali cuidar do seu filho. Daqui a pouco vai ser outra coisa. Então, propósito propósito vai mudando, é dinâmico não é uma grande coisa são várias coisas pequenas que dão sentido na nossa vida, eu gosto mais da palavra sentido do que propósito porque propósito dá essa ideia, sabe de o meu, qual é o meu grande propósito da minha vida e aí a gente pega exemplos como, sei lá Greta Thunberg, ela tem um grande propósito de fazer não sei o que Oprah, sei lá, né? Essas pessoas que têm um grande propósito. A grande maioria de nós, seres mortais, a gente não vai ser a Greta, não vai ser a Oprah. Podemos ser? Podemos. Mas, então, essa coisa de um grande propósito que vai mudar a minha vida, que vai mudar o mundo, não existe, gente. Não é real. São pequenas coisas que vão mudando de acordo com nossas circunstâncias de momento de vida.
1: Não, e a gente falando, você falando de Oprah, assim, aí eu vou te lembrar que é para não comparar o seu bastidor com o palco do outro, entendeu? Sempre. Sempre. Porque aí eu lembrei de um episódio de Friends, porque a gente hoje tá um episódio cheio de referência, vamos lá. Eu lembrei de um episódio de Friends que eu adoro, que a Mônica, ela se envolve com um cara que é bilionário, do Vale do Silício, sei lá, que inventou um computador que... Eu não lembro o nome do computador, tá, gente? Mas o... Eu acho que é Peter o nome do personagem, se eu não me engano. Já vi esse episódio 400 vezes, mas eu não vou lembrar agora exatamente. Mas vou contar uma história, tá? Ficção. Então, vou inventar aqui. Mas vai, vai ser exatamente igual se não vai ser o nome certinho. Ele ele tem, ele é bilionário porque ele inventou o computador que é o Marx 974. E ele ficou muito, 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 muito rico. Porque isso resolveu uma questão lá no Vale do Silício e tal. Enfim, bilionário. bilionário. Ele é bilionário, na verdade. E aí, a Mônica, né, que é a namorada dele que é a Courtney Cox, num momento está falando... É, ah, porque você tem essa coisa que o seu trabalho eu não tem, Ela falou, por que, que você acha que eu tenho um computador? O, o Peter falou, né? Por que, que você acha que eu tenho um computador? Eu criei um computador chamado Max 974. Porque antes eu criei o Max 973. E antes do Max 973, eu criei o Marx 972. E aí, antes, e aí ele vai. Tipo assim... Por que eu estou falando isso sem referência de Friends? Porque a gente acha... E eu acho demais isso. Isso é uma coisa que eu preciso me lembrar todo dia. Que eu vou ficar aqui fazendo a minha grande essa coisa média até que chegue. Até que eu vou ter o meu momento a rar, sabe? A gente falou isso lá atrás do que a gente fala do episódio do chamado, né? Do fazer e tal. Como se. E aí, já que eu não tive ainda, não encontrei qual é esse grande propósito, parece que meu trabalho não tem propósito nenhum. Essa é a sensação que me dá. Entendeu? Porque não tem sentido essa merda, porque não tem porque não tem, porque você passar 10 horas por dia com um monte de gente sentada numa barra em frente ao computador com a planilha de Excel, isso realmente muito sentido não tem, mas ele tem o seu papel ele tem o seu papel e ele é importante. Ele,
0: ele tem o seu papel. E eu acho que quando a gente fala de trabalho, a gente tem que entender para cada um de nós qual é o papel é, que o trabalho ocupa na nossa vida. Ah, eu quero que o trabalho, para mim, seja só troca de tempo por dinheiro. Eu vou pegar aqui dinheiro para fazer as minhas coisas, para eu viver meus propósitos de alguma outra maneira. Tem gente que trabalha para pegar aquele dinheiro para viajar, para tirar, sei lá, tempos em tempos viajando e tal e tal. E aquele é o propósito da pessoa. Tem gente que quer viver seu propósito, mas sabe qual é? acho que é um grande erro aí também, quando a gente acha que necessariamente propósito tem a ver com dinheiro. A gente tem que obrigatoriamente ganhar dinheiro com o nosso propósito. E isso muitas vezes ferra o propósito. E você está ali e aí muda o foco. Você está na busca pelo dinheiro e aí você muda o foco daquilo que você tem como o que você gostaria de fazer. De repente, o seu propósito vai ser um hobby. De repente, o seu propósito vai ser o que você vai ganhar dinheiro. De repente, o seu propósito vai ser um side hustle, né alguma coisa que você vai fazer ali do lado. De repente, o seu propósito não vai ter nada a ver com o trabalho. Não necessariamente propósito e trabalho e dinheiro andam juntos. Eu acho que isso é um grande erro também. Porque hoje todo mundo quer viver só da parte boa. Ninguém quer viver da parte ruim. Todos os trabalhos vão ter sua parte boa e sua parte ruim. Até aquele que você ama, sabe aquela frase? Ai, odeio aquela frase. Trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhará na vida ah, Mentira <risos> Trabalhe com que você ama <risos> e vai homem... parar de amar a única coisa que você amava antes Ou você vai trabalhar mais enlouquecidamente <risos> Porque assim, não existe todos os trabalhos Mesmo aquele com propósito Tem os seus, os seus momentos ruins, tem as suas partes ruins Tem a sua parte lá burocrática Então a gente tem que parar de olhar também como Ai, ou tudo ou nada né Que nem você falou, ah, o meu trabalho tem muito sentido Ou não tem sentido nenhum Achar um, um, um equilíbrio para isso Um meio do caminho E, e desassociar propósito com o um trabalho Pode ser que tenha, legal, bacana Pode ser que não seja isso, sabe? Mas eu acho que a gente fica overthinking, né? Fica racionalizando demais, fica tentando encontrar Sempre buscando, buscando, buscando essa coisa E aí essa coisa não vem, como você falou, né? Não tem esse aha moment E se a gente ficar parado Esperando esse aha moment chegar Ele não vai chegar Porque é o movimento, é o pequeno, é o fazer A gente falou isso no episódio do tempo, né? uma porta vai abrindo a outra, então você vai abrindo uma porta e vai descobrir uma outra coisa, que vai abrir uma outra janela que você não imaginou, e vai fazer um outro caminho, então é movimento e o movimento começa no pequeno, na ação, e não de você ficar parado esperando seu grande momento, a momento que não vai chegar.
1: Não, e sabe o que, que tem acontecido comigo, na verdade, assim em relação a isso? Não só é movimento como pra mim, o que, o, o que tem me acalmado é o propósito de estar no processo e não no resultado final, porque eu não sou porque eu não faço sapatos, entendeu? Porque, assim, o resultado final, ele é muito intangível para mim. Ele é muito, depende, de, eu, eu faço parte de uma engrenagem que é composta de muitas peças. Muitas peças. Então, é difícil pra, pra mim ver, segurar lá na coisa, entendeu? Mas, essa minha peça é fundamental para que a engrenagem funcione. E aí, eu comecei a perceber, no meu caso, que funcionou pra mim, assim, o que estava me incomodando, tá? Com a coisa do propósito. Eu precisei, eu saí do país, há seis, saí do Brasil, né? Tem seis, quase sete anos. E uma das coisas que me, que me toca na coisa do propósito é conectar pessoas. Fa- conectar pessoas e fazer... A, fazer... Uma vez eu ouvi o melhor elogio, a melhor definição da minha carreira, que eu, que eu ouvi de um marido de uma amiga que foi Luana, você é fazedora de acontecimentos. Você Lindo, bota-se acontecer... no currículo. Maravilhoso, Maravilhoso, né? maravilhoso. <risos> você faz acontecer a coisa, entendeu? Assim, você pega uma coisa que... Eu acho que eu tenho muito isso, assim, uma clareza do olhar de perceber, não, peraí, o potencial dessa coisa aqui que não foi pensado, isso aqui, como é que liga essa... como é que constrói essa ponte? E é isso uma coisa que eu faço bem, sabe? Eu percebi... E morando fora é mais difícil, porque os meus contatos ficaram no Brasil, entendeu? Muitos. E aí você precisa reconstruir essa rede ao mesmo tempo que você tá vivendo, que você está tendo que fazer dinheiro, que você tá tendo que ter um filho, que você tá tendo que achar o seu lugar no mundo de mãe, de mulher, tá foda, entendeu? É foda. E aí, não consegue ver, não consegue, porque não consegue, não consegue enxergar, porque essa ponte também ela não é necessariamente tangível. Às vezes ela é... E às vezes ela demora, você está tecendo, né? É uma coisa que você tá construindo, assim, e... e... Mas eu me acalmei um pouco assim quando eu parei de achar que eu era uma, faz... uma, uma sapateira, entendeu? Que eu ia ter uma coisa pra segurar, não vou ter. Você mas o ter. processo, mas o processo eu posso fazer bem. E isso me acalma.
0: Muito legal isso, porque sabe o que que, que eu pensei também, escutando você falar nisso, né a questão do processo? A gente é muito mediatista. Eu sou uma pessoa muito mediatista. Já contei aqui no episódio, lá atrás também, que eu não consigo esperar o forno pré-aquecer, por exemplo. né Que o micro-ondas eu tiro acabando, faltando 10 segundos. Enfim, eu sou uma pessoa muito mediatista. Então também, de repente, a gente fala assim, ai, achei esse meu propósito, vai ser isso aqui. Se ele não acontecer em 5 minutos, se ele não acontecer no mês que vem, a gente vê uma frustração, é né? Porque como assim eu não estou vivendo o meu propósito? Mas como assim eu não estou fazendo isso acontecer? Então eu acho que respeitar o tempo das coisas é importante também, respeitar os processos, porque as coisas atra- acontecem através realmente do processo, né, e entender por exemplo, você não é sapateira, nunca vai ser não é, não vai ter que nascer de novo para ser sapateira, não é isso, né e, e aí me veio uma frase na cabeça que eu gosto muito, que é o seguinte você falou, ah, mudei para cá, tô me refazendo tô achando esse meu lugar, papel, mãe, imigrante blá 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 é, a gente tem essa tendência de ficar ficar pensando, né? Ai, o que que eu quero da vida? O que que eu quero da vida? A vida, o que que é a vida? Qual é o sentido e tal? Eu aprendi com Viktor Frankl, esse, gente, é o livro, quem quer saber mais de de sentido, quem quer falar mais sobre propósito, o livro é Viktor Frankl, Men Searching for... Peraí, eu não sei o nome em português, peraí. Men Searching for Mini, é. Preciso deixar essa dica aqui, quem gosta desse assunto, quem gosta de sentido de propósito, é o livro chave e clássico, que chama é, eu acho que em português é Em Busca de Sentido, é Man Searching for Meaning, é do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é o fundador da logoterapia, que é a terapia baseada no sentido da vida. O livro dele é sensacional, o cara foi para a Segunda Guerra Mundial, ele foi para Auschwitz, ficou lá no campo de concentração, ele era psicólogo antes, e aí ele foi para lá, viveu no campo de concentração, e depois ele saiu, fundou a logoterapia, e ele fala muito sobre isso, sobre sentido, sobre propósito, e como que ele viveu os anos de Segunda Guerra Mundial, achando sentido. Que ele via uma grande diferença entre quem tinha um sentido para viver e quem não tinha um sentido para viver e ia morrendo no meio do caminho, no campo de concentração, enfim. É lindo, é incrível, é tocante e é um livro necessário, na minha opinião e ele faz uma pergunta assim, ao contrário, né, ao invés de a gente ficar perguntando o que, que a gente quer da vida, é o que, que a vida quer da gente, nesse momento, né então nesse momento que você tá aí, mãe, mulher imigrante, você quer ir procurando, o que, que a vida quer de mim aqui nesse momento, o que, que eu posso dar aqui, onde, que, exatamente, onde é que eu o que, que eu posso servir, onde eu posso servir porque aí vem, posso... a, daí vem o sentido e o sentido é algo maior que a gente também né aí não é só a gente ali no nosso mundinho individualista e, e olhando para o nosso umbigo mas o que que a vida quer de mim nesse momento o que que eu posso servir como é que eu posso contribuir para algo além de mim então eu acho que essas são boas perguntas para a gente ir se fazendo e se perguntando que ajudam também até nessa busca do que que faz sentido para gente sabe
1: Ai, amiga, acho que com isso a gente pode estar tá fechando esse episódio, porque assim, eu vou agora na Amazon já estou abrindo aqui para comprar esse livro que eu não li, e assim, logoterapia minha... eu não sabia que tinha
0: uma terapia para mim Logoterapia, tipo... busca é sensacional, não, gente, juro, gente, minha maravilhoso. vida mudou
1: depois que eu aprendi tudo isso Gente, vou pesquisar demais, me interessei muito, obrigada pela dica, amiga obrigada por vocês estarem todos ouvindo até agora E esse foi o Não Faz o Melhor Sentido, episódio 44. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente.
0: (risos) Oi, cara. E antes de eu me despedir, vou deixar mais uma dica, porque hoje a gente está cheio de referência. Gente, juro, esse livro, Victor Frank, O Sentido da Vida, é muito bom. E depois é um que eu acabei de ler, chama A Bailarina de Auschwitz. Mesma coisa, né? O mesmo sentido, e ela fala muito do Victor Frankel no livro que foi uma mulher que foi para a Segunda Guerra, foi para Auschwitz também. Depois, o que que ela fez com a vida dela? Do, esses dois livros, eu acho que todo mundo tem que ter na sua estante, sabe? Então, queria deixar aqui de dica de sugestão, me ajudou muito e me fez entender isso de sentido e propósito com outro olhar. Episódio 44, obrigada, gente. E é isso. Nos vemos na próxima, próxima terça. Daqui é a quem... hoje só é só falar. Nos vejos.
1: It's... é só falar, nos vemos
0: daqui a 15 dias um grande beijo pra você e tchau nos vemos daqui a 15 dias um grande é. beijo pra você e tchau não faz um